0: Ik zeg altijd, de waarde van een bedrijf is een mening. En dat is uiteraard gechargeerd gezegd. Maar je kan de waarde van een bedrijf niet objectiveren. Je kan wel de prijs van een bedrijf objectiveren. Als je een bedrijf verkoopt in een proces waarbij je meerdere marktpartijen, meerdere logische kopers een bieding laat doen. Dan komt daar een marktprijs uit. En dat is dan
1: de prijs. En de waarde kan je theoretisch berekenen. Dit is alweer de derde aflevering van de podcastserie over bedrijfsovernames... met uh, Maarten Wolleswinkel van Oaklins. Ik ben uh, Paula Seur en vandaag gaan we het eindelijk hebben over de prijs van de onderneming. En over de waarde van de onderneming. Maar dat zijn niet helemaal dezelfde dingen, zelfs helemaal niet. Want uh, ja, de prijsbepaling, dat is nog een, een kunst uh, op zichzelf... wat je uiteindelijk ook uh, reëel kunt vragen en kunt krijgen voor, voor een onderneming. Daar gaan we het uh, vandaag uitgebreid uh, over hebben... Als je overnames in de media terugziet, dan heb je wel eens het idee dat uh, geld soms helemaal geen rol speelt. Hè? Bijvoorbeeld als je je bedrijf aan uh, Apple of aan Google weet te verkopen, nou, dan, uh, dan ben je spekkoper volgens mij. Dan is je kostje gekocht, Maarten.
0: Ja, ja, ja. Dat is uh, eigenlijk wel aardig dat je daarmee begint, uh, Paul. Dat is ook vaak uh, het referentiekader van ondernemers die uh, hun bedrijf uh, voor het eerst uh, ja, willen verkopen. Uh, die hebben al mooie krantenkoppen gelezen. Dat. Uh, uh, ebay uh, Marktplaats heeft gekocht voor 40 keer de winst. Of uh, dat soort mooie dingen. Ja. Ja, of, of
1: Media Monks uit
0: Hilversum. Hè? Gewoon een reclamebureau. Ja, 300 ja. miljoen euro. Ja precies. Vaak uh, zie je dan de prijzen. Uh, en uh, denk je van uh, nou daar zit geen enkele logica achter. Maar uh, ja, ik kan je uit de droom helpen. Er zit altijd uh, veel meer achter. Uh, als dat je in de pers leest. Vaak is het niet het complete verhaal. Blijkt er bijvoorbeeld uh, miljoenen, soms tientallen miljoenen aan synergie in de deal te zitten, hè, die je natuurlijk niet ziet in de cijfers van het bedrijf wat verkocht wordt. En zo zit er achter uh, elke deal uh, een verhaal uh, en dat, uh, dat lees je niet in de kop en vaak ook niet uh, wat er nog meer over beschreven staat.
1: Dus dat is eigenlijk de eerste reality check die je moet doen als ondernemer. Als je je bedrijf wil verkopen, verwacht niet te veel. Nou, ik denk dat dat, uh, dat, dat inderdaad waar is.
0: Hè? Dat uh, een realistische prijsverwachting... Uh, altijd het allerbelangrijkste is uh, van een proces. Dan kan het uh, feitelijk alleen nog al maar meevallen. En uh, ik denk ook, uh, je moet het ook anders zeggen. Het is misschien niet meevallen als je het proces organiseert. Hè, zoals wij dat zouden aanbevelen. Uh, dan kan je de kans uh, hè, om op een premie... Te komen. Dus een, een, een prijs die, zeg maar, zeggen, een strategische premie bevat. Ja, die kans kan je natuurlijk heel goed beïnvloeden. Je kan zorgen dat je bedrijf het best wordt gepositioneerd, dat je de juiste kopers aan tafel hebt. Je kan op allerlei manieren ervoor zorgen dat die kans het grootst wordt, dat je die premie krijgt, bovenop, let's say,
1: it, die. Theoretische marktprijs. Ja, want die voorbeelden uit, uit de media... Hè, waar we allemaal stijl van achterover slaan... Hoe, hoe verklaar je dan die enorme bedragen... die worden, worden betaald voor, voor ondernemingen? Nou, het is net wat ik zei. Er zit altijd een verhaal achter. Dus
0: uh, het verhaal kan zijn uh, heel veel synergie. Uh, het verhaal kan ook zijn dat... Uh, bijvoorbeeld uh, het bedrijf in kwestie... Uh, eBay koopt een marktplaats. Zegt van, nou, we hebben in heel Europa hebben we al... Een positie in Nederland zit zo'n grote andere partij. Uh, het gaat ons tientallen miljoenen meer kosten om zelf die positie op te bouwen... Uh, laten we de marktleider gewoon uh, met een premie uit de markt kopen. Want dat rekent zich uh, prima rond als we een deel van onze eigen synergie. Of kosten die we niet hoeven te maken. Uiteindelijk betalen aan een verkoper.
1: Dus dat is dan ook meestal een, een knock bot wat, uh, wat op tafel wordt, uh, wordt gelegd.
0: Ja, maar uh, het is eerreel uh, om uh, een proces voor van verkoop van een onderneming uh, in te richten. Met het idee uh, dat dat de uitkomst moet zijn. Want uh, dat soort voorbeelden. Uh, ja, dat zijn maar 5% of zo van de... ...theoretische uitkomsten die je al in een gestructureerd proces uh,
1: tegenkomt. Ja, toch zal je ze wel vaak aan de deur krijgen... ...ondernemers die de zaak willen verkopen en al een bedrag in hun hoofd hebben.
0: Ja, ja dat is uh, wel grappig. Uh, wij vragen het natuurlijk altijd, hè, van wat wil je ervoor hebben? Uh, als adviseur zeg ik altijd, wil je niet aan een dood paard trekken? Hè? Uh, als iemand geen reële prijsverwachting heeft... Een ja, te hoge prijsverwachting bedoel je dan? Dat is dan, <laughs> dat is dan altijd te hoog, kan ik je vertellen. Ja, dan ga je daar ook niet, uh, niet mee aan de slag. Dat heeft gewoon geen zin. Uh, dus wij vragen het altijd. En uh, ja, daar kom je de meeste...
1: Uh... Hey, je moet iedereen eigenlijk tot de orde roepen.
0: Nou, niet altijd. Uh, maar ik denk dat uh, de meeste ondernemers... altijd wel een iets te rooskleurig beeld hebben van hun eigen bedrijf. Hè. Uh, je hoort soms uh, zeggen van... ja, weet je, wij hebben in de krant gezien... dat uh, bedrijf X en Y, dat dat ook uh, dat in mijn sector werkt. Dat staat mm -hmm. 20 keer de winst, hè, dus dat zullen wij ook wel krijgen. Ik zeg, nou ja, realiseer je wel hè, dat dat bedrijf ook 100 keer groter is. Hè, dat het uh, publicly traded is, hè, dat ze aandelen op de beurs hebben... Uh, dat het dus een liquide aandeel is. Uh, en als die al jou zouden willen kopen en ze kopen het voor hun eigen multiple... Uh, dan voegen ze geen waarde toe voor hun aandeelhouders. Dus zij kopen minimaal 25 tot 40 procent onder hun eigen waardering. Dus mm. ja, dat zijn natuurlijk de stukjes ervaring die je dan in zo'n discussie inbrengt. Want zo werkt het in de, ja. in de realiteit. Er
1: ja, Zijn er ook wel overnameadviseurs op de markt actief die... Uh, uh, die wel meegaan in, uh, in die hoge verwachtingen?
0: Ja, zeker. Uh, ik denk ook uh, dat dat de grootste volk is uh, die, uh, die je kan hebben. Uh, maar ook uh, aandeelhouders. Uh, kijk naar de verkoop van Hema. Het heeft uh, drie keer in de etalage gestaan. En uiteindelijk verkopen ze het voor fors minder. Waarvoor ze het vijf jaar geleden hebben kunnen verkopen. Gewoon omdat ze qua prijsverwachting... Uh, niet reëel in de markt zaten. Ja,
1: en daar helemaal vast in lopen.
0: Klopt, <laughs> ja. En op dat moment uh, gaat de deal niet door. Hè. Alle biedingen vallen tegen. Of je krijgt kopers uh, niet bereid om anderhalf uh, miljard te betalen. En uiteindelijk uh, moet je dan met uh, 800, 900 miljoen... Uh, alsnog het veld ruimen vijf jaar later.
1: Ja. Is, is er überhaupt een, een objectieve waarderingsmethode voor, uh, voor bedrijven?
0: Uh, nou, nee. Ik zeg altijd de waarde van een bedrijf is een mening. Oh, die moet je wel even toelichten hoor. Ja, nou, en dat is uiteraard gechargeerd gezegd. Uh, maar je kan de waarde van een bedrijf niet objectiveren. Je kan wel uh, de prijs van een bedrijf uh, objectiveren. Hè. Als je een bedrijf verkoopt uh, in een proces... waarbij je meerdere marktpartijen, meerdere logische kopers... een bieding laat doen, hè, dan komt daar een marktprijs uit. Mm -hmm. En dat is dan de prijs. En de waarde kan je theoretisch berekenen. Nou, daar zijn... Uh, uh, drie methodieken voor, die wij zelf mm -hmm. ook altijd inzetten. Uh, zij het uh, altijd met de bijsluiter van... Uh, let op, hè? Mm -hmm. dit is een theoretische berekening. Uh, en wat daaruit komt, is een bandbreedte. En dat is uh, zeker geen absoluut getal. Maar nou, okay. de drie methodes mm -hmm. die daarvoor gebruikt worden... zijn uh, de discounted cash flow methode. Uh, dat is... Uh, een methode waarbij uh, toekomstige kaststromen... Uh, toekomstige winsten eigenlijk... Uh, terugrekend naar de waarde per vandaag. Uh, een tweede methode... Die dus dat is de... op een verwachting gebaseerd? Ja, ze zijn eigenlijk allemaal op verwachtingen mm -hmm. gebaseerd. Ja. De koper koopt de toekomst en niet het verleden. Uh, de tweede methode... Is de market comparables methode, noemen wij dat. Je kijkt naar dus een
1: vergelijking.
0: Ja, vergelijkbare ondernemingen die een beursnotering hebben. En wat zijn die dan waard? Wat voor uh, multiples, uh, zoveel keer EBITDA op de schuldvrije waarde staan die genoteerd? En de derde is, uh, wat is er in vergelijkbare transacties betaald? Nou, en dat bij elkaar geeft een, een, een bepaalde visie op hoe zou je het kunnen positioneren. Nou, je moet je goed realiseren. Alle drie die methodes hebben enorme nadelen. Zo'n discounted cashflow methode: ja, daar maak je een voorspelling voor de komende tien jaar. Die reken je terug naar de waarde van vandaag. Ja, wie kan tien jaar vooruit voorspellen? Hmm? Uh, wat de winsten van uh, het bedrijf worden. Hè?
1: Dus, ja, er kunnen ook gekke dingen gebeuren waar je geen enkele invloed op hebt, natuurlijk.
0: Klopt, uh, de conjectuur zit er nooit in. Uh, dus uh, het gaat erom dat je daar wel een realistische uh, verwachting uh, berekent. Want een uh, projectie, daar komt altijd een hoge waarde uit. Uh, hoe je het ook wendt of keert. Nou, met die market comparable methodes. Hè, waarbij je kijkt naar vergelijkbare hmm. ondernemingen die beursgenoteerd zijn. Uh, ja, het is eigenlijk altijd zo... dat er geen enkele onderneming volledig, volledig vergelijkbaar is met jouw bedrijf. Mm -hmm. Of ze zijn veel groter, of ze hebben... Een lagere groei. Of ze hebben andere marges. Nou, en noem allemaal maar op. Of ze bedienen ook weer andere markten. Ja. Maar het nee, geeft nee, nee, even een
1: voorbeeld. Hè? Als, je, als je een verffabriek hebt die je wil verkopen. Heeft het zin om dan te kijken wat de verfdivisie van Axo waard is op de beurs? Ja, dat heeft zeker zin. Je kan naar PPG,
0: Axo. Je, hè, er zijn uh, toevallig uh, in, in de verfkant uh, van de markt. Zijn er zeker wel een tiental beursgenoteerde bedrijven. Mm. Dus uh, dat geeft dan een bepaald beeld. En dan zeg je nou oké. Okay, die bedrijven staan bijvoorbeeld gemiddeld gesproken acht tot tien keer uh, het bruto bedrijfsresultaat genoteerd. Uh, en dat is dus een bandbreedte waarbinnen die bedrijven... Mm -hmm. uh, daaronder zullen
1: ze vaak hun biedingen doen. Hm? Ja. Omdat het anders geen waarde toevoegt voor een aanhouders. Maar goed, aanhouders. Als, als, als jouw bedrijf geen beursnotering heeft... Heeft het wel zin om je dan te vergelijken met beursgenoteerde ondernemingen? Ja, want dat is uh, toch uiteindelijk een indicatie wat de markt, hè, de objectieve mm -hmm. buitenstaanders, uh, jouw type business, uh, ja, hoe ze dat waarderen. Ja. Oké, okay, dus dat is dan uh, door de transparantie hè, die geëist wordt van, uh, van bedrijven met een beursnotering, daar kan je dan mooie voordeel mee doen.
0: Ja, klopt. Dus wij vergelijken winstgevendheid. Wij proberen zoveel mogelijk ook uh, de outliers uit zo'n uh, uh, overzicht te halen. Mm -hmm. Dus we zorgen dat de partijen die niet uh, of het minst vergelijkbaar zijn... of op een markt zitten, zoals in China, hè, waar alle waarderingen mm. hoog zijn... Uh, dat je die niet meeneemt in de gemiddeldes. Maar uiteindelijk komt daar dan een gemiddelde waardering uit... van een peergroep, zoals wij dat noemen. En dat geeft je een indicatie. Uh, net als die DCF-methode een indicatie geeft... en die vergelijkbare transacties, wat is daarvoor betaald? En dan heb je als het ware drie brandbreedtes... En dan komt er een mm -hmm. uh, stukje judgment van ons bij. En dan zeggen we, nou wij denken, eh, gegeven uh, van die bandbreedtes... de een loopt van 40 tot 60 miljoen, de ander loopt van uh, 30 tot 50... Mm -hmm. en een derde uh, van 60 tot 70. Wij denken dat een reële bandbreedte 50 tot 60 is... Hè?
1: Uh, als een indicatie mm. van waar partijen in kunnen bieden. D dus je kiest niet voor één specifieke waarderingsmethode, maar eigenlijk uh, doe je ze in de mix? Je probeert zo,
0: zoveel mogelijk methodieken samen te, uh, bij elkaar te brengen. Uh, kijk, het uh, is dus iets anders als je een tolweg verkoopt. Ja, hmm. Daarvan weet je met grote waarschijnlijkheid uh, hoeveel auto's er elke dag... En er een een eurotje in. in, ja, in, in,
1: in. Ja,
0: tien jaar overheen rijden, want nee. dat kan je uit ja. het verleden. En dat kan je prima, kan je dat contant maken ja. Ja, voor de komende tien jaar. En daar kan je een theoretische waarde uithalen die best uh, goed is te onderbouwen. Maar als je het hebt over een bedrijf, wat groeit, nieuwe producten en diensten ontwikkelt. Uh, nieuwe locaties naar het buitenland gaat, ja uh, wie, we, wie het weet mag het zeggen. Maar de tien jaar voorspellen of zelfs vijf of zelfs twee.
1: Ja. Dus de, de waarde is ook niet, niet heel nauwkeurig vast te stellen denk ik. Nee, um, het gaat om de prijs. Ja. Uh, de waarde.
0: Ik heb nog nooit meegemaakt dat wij in een verkooptraject met een koper aan tafel zaten. En die koper zegt: Ja, ik bied 50 miljoen. En dat wij dan met ons DCF-model naar hem toe gaan. Ja, maar dat heb je niet goed gedaan. Kijk eens, daar komt uh, 60 uit. Dus mm -hmm. uh, je moet je bod verhogen. Ja.
1: Dan lachen ze je uh, in je gezicht uit. Ja, ja dus je zegt: De, de, de prijs, dat, dat, daar gaat het uiteindelijk om. Ja. En die komt tot stand in de markt. Is het resultaat van, van vraag en, en aanbod. Ja. Uh, dus daar gaat de deal ook voor. Maar dan kun je ook zeggen, waarom zou je dan nog moeite doen om de waarde te bepalen? Als het, toch, als het toch de prijs is.
0: Ja, nou, de waarde helpt je om uh, realistisch uh, te worden over wat de prijs kan zijn. Hè? Om, om even terug te pakken op die uh, comparable methode. Stel, je hebt die verfabriek in hmm. de verkoop. Hè? Uh, en AXO is een uh, hele logische koper. Uh, als je weet dat uh, AXO uh, acht keer dag genodeerd staat uh, op de beurs... Uh, dan mag je, en er zit niet zoveel synergie in de deal, alleen maar een extra markt, bijvoorbeeld, de positie die ze erbij pakken. Dan mag je niet veronderstellen dat AXO ooit meer kan betalen als acht keer IBEDA voor jouw bedrijf. Omdat het geen waarde toevoegt voor hun aandeelhouders. Dus het geeft je wel duidelijk richting: van uh, stel, als ik die en die strategische kopers aan tafel heb zitten, uh, wat mag ik dan ongeveer verwachten? En tuurlijk, als uh, je extra verftechnologie inbrengt extra synergie, als PPG het ook graag wil kopen... en twee of drie andere partijen, kan het best zo zijn... dat in die end AXO zegt, ja, maar dit is zo strategisch voor ons. We gaan zelfs uh, ietsje meer dan acht keer bieden... want dat verdienen we op die en die
1: manier uh, uiteindelijk wel weer terug. Ja, maar goed, die gaan dus boven de waarde zitten dan. Ja, maar dat zal nooit heel veel zijn. Ja. Nee. En hoe, hoe komen die ondernemers hier dan binnen die hun bedrijven willen verkopen? Die, die, die hebben dus al een duidelijke mening over de waarde van hun bedrijf. Ja. Uh, en dan zeggen jullie, ja, maar dat, dat is nog niet per se de prijs die je ervoor zal, zal krijgen. Ja. Waarde is iets heel anders. Maar uh, ze zitten altijd te hoog. Hoeveel, hoeveel te hoog zitten ze normaal gesproken? Ze, nou, ze vinden heel wat van hun eigen bedrijf waarschijnlijk. Het is, het is toch hun kindje ook?
0: Ja, nou, ik wil niet zeggen dat alle ondernemers te hoog zitten. Hè. Vaak komen ondernemers bij ons omdat ze een keer benaderd zijn... of meerdere keren door potentiële kopers. Oh, je hebt
1: ook wel dat ze misschien wel geen idee hebben van wat ze eigenlijk... Uh, Klopt. Voel, ja, En uh,
0: dan zeggen wij, nou oké, okay, laten wij dan met die drie methodes uh, de informatie delen. Hè? Uh, zoals wij uh, hmm. de modellen hebben gebouwd. Hè? Dan kan je zelf meekijken mee of we daar een reële inschatting maken of niet. Zo, dus dan delen we in feite alle data die we hebben gebruikt om tot een inschatting te komen. En dan zeggen we ook, ja hoor, dit is de waarde. En ja. dit is theorie. Dit is een bandbreedte. De prijs wordt in de markt gemaakt. Dus als ja. je dat proces niet goed op orde hebt, als je niet de juiste kopers aan tafel hebt, dan ga je ook uh, niet in die bandbreedte scoren. Of daarboven. Dat ja. is... Uh, of misschien wel eronder, omdat je maar één koper hebt... en je tijdens het proces uh, je resultaten ziet inzakken. Ja. Uh, je kan alleen met een opgaande uh, lijn verkopen. Je moet rugwind hebben in een proces. Ja. En als dat niet zich voordoet, ja, dan kan je er nosse theoretisch aan rekenen. Uh, dat gaat je niet
1: helpen. Ja. Maar goed, wat, wat jullie ook doen is, uh, is meteen de vergelijking. Hè? Een comparable van, van kijk, ook eens in, kijk ook eens om je heen in de markt. Ja. ja. Wat, uh, hè? Wat, wat, wat is je concurrent waard? Hoe, nou, hoe schat ja. je dat in?
0: Nou ja, precies. <laughs> ik heb uh, recent nog een ondernemer hier aan tafel gehad. Uh, die vond dat hij twintig keer de winst waard was. En ik vond dat dat uh, overdreven was. Waar baseerde hij dat op? Uh, nou, hij had uh, zelf uh, bedacht dat hij de beste partij in Nederland was. Uh, terwijl dit een internationale business was. Uh, nou... In alles vond hij zijn eigen bedrijf, uh, superieur. Uh, uh, hij had uh, heel leuk, ook een uh, hele grote concurrent. Een ander Europees bedrijf, wat ongeveer dezelfde omvang had. En, uh, ja, toen heb ik hem gewoon gevraagd. Ik zeg, joh, stel dat je die uh, zou mogen kopen. En wij zorgen ervoor dat je de financiering krijgt. Wat zou je er dan voor bieden? Nou, toen was hij even stil en toen zei hij... Ja, vijf tot zeven keer de winst, dat is max wat ik ervoor geef. Want ja, ze zijn niet zo goed als wij enzovoort. Ik zeg, nou, je, kan je je voorstellen dat kopers ook wel eens zo naar jouw bedrijf zouden kunnen kijken. Als jij al zegt dat jij je grootste concurrent... wat ook een mooi bedrijf is, wat net zo'n marktpositie heeft... Hè, uh, op vijf tot zeven keer hè, zou willen kopen... dan gaat een ander daar geen twintig keer voor uh, geven. En bij de way, dit zijn vergelijkbare transacties die gedaan zijn. Die zaten ergens rond deze prijs. En dit zijn vergelijkbare bedrijven in de markt. Uh, beursgenoteerd, genoteerd, die noteren volgens die multipos. Dus ja, je probeert daar natuurlijk... Uh, een goed gesprek over te voeren. Uh, het is ook altijd uittesten. Dat is het leuke. Hè. Een ondernemer die hier voor het eerst komt... die probeert altijd te testen... of uh, zijn makelaar... of zijn adviseur... ook gelooft dat hij het wel voor twintig keer... of uh, weet ik het wat voor mooie prijs kan verkopen. Want hij verkoopt het ook een beetje... in zo'n eerste gesprek aan ons. Hè. Hij probeert ons uit te testen... Hè, van wat is nou wel of niet realistisch... Dus ja, het ja, is dus ook een deel van het spel.
1: Maar gaan jullie dan ook een beetje lager zitten alvast om, uh, om een beetje, een beetje nou, marge in te bouwen?
0: Nou, ik probeer altijd uh, vooral realistisch te zijn. Dus, dus ik zeg van, uh, nou, dit is wat er uit onze sommer komt en zo hebben we ze opgebouwd. Dus je kan meekijken hoe wij onze sommen maken. En uh, hmm. dan kan je zelf zeggen, nou, ik, wil meer, uh, ik geloof meer in de bovenkant van de bandbreedte, als in de onderkant. Uh, maar daar houdt de discussie ook wel op. En wat het voordeel is van een gestructureerd proces, als je uiteindelijk gewoon meerdere biedingen hebt... Hmm. Dan heb je marktprijs en uh, dan zal je zien dat de klant zegt... ja, maar ik heb alle logische kopers via Oakland's aan tafel gehad. Hè. We hebben die en die en die partij die op de deur heeft geklopt... die heeft ook geboden. Ze bieden allemaal 50 en ik dacht dat het 60 zou worden. Maar daar heb ik vrede mee. Want blijkbaar hè, mm. is de marktprijs op dit moment 50. En als ik dat uh, te weinig vind, dan moet ik nog maar een paar jaar doorgaan. En dan ben je wel tevreden met 50, omdat je gewoon weet
1: dat je ook niet meer had kunnen krijgen. Ja, en, die, uh, en jullie kunnen veel meer uh, sturen op de prijs waarschijnlijk die uiteindelijk wordt betaald... dan nog op de waarde van de onderneming. Of, of is er ook wel een manier voor jullie om de, om de waarde van een, van een bedrijf te vergroten?
0: Ja, er zijn heel veel uh, ja, waarde en prijs zijn in dit geval gaan uh, hand in hand. Er mm. zijn heel veel manieren om uh, de waarde te verhogen. Hè. Dat heeft te maken met hoe je het bedrijf positioneert... wie je uh, mm. uiteindelijk allemaal aan tafel uh, weet te krijgen als potentiële kopers... Ook het moment, hè, episode 1. Wanneer ga je de markt in? Hè, met rugwind, met. Uh, ja, iets timing wat, Iets wat er ja. hartstikke goed uitziet. Uh, uh, nou, er zijn heel veel manieren waarop je in feite uh, de auto kan oppoetsen. Uh, en kan zorgen uh, dat die eerste impressie uh, dat die
1: top is. Ja. Maar goed, één koper is geen koper. Hè? Nee. Dat, dat klopt. is ja. in, in dit verband helemaal. Ja. Dus, dus hoe, hoe meer kopers, hoe groter de kans dat er een, een soort biedingsstrijd op gang komt, die, die de prijs alleen maar kan opdrijven. Ja, en het
0: voordeel van uh, meerdere kopers is zelfs als ze niet uh, meer bieden als elkaar, dat, uh, dan elkaar, dat ze uh, ook voor de klant de prijs objectiveren. Weet je, als je meerdere kopers hebt, heb je wat te kiezen kan je zeggen van, nou, die koper staat me meer aan als die andere koper. Cultureel past die beter bij me. En by the way, uh, ja, ze bieden allemaal uh, ongeveer zes keer IBDA. Dat zal dan wel uh, de marktprijs zijn. En dan heb ik daar ook vrede mee. Ja.
1: En heb je nog meer voorbeelden zoals, uh, je, je noemde eerder HEMA, hè, dat, uh, dat eerst twee keer te, of, of drie keer zelfs te hoog in, de, in zichzelf in de markt uh, zet. Ja. Te duur en uiteindelijk met veel minder genoegen moet nemen. Heb je, heb je, heb je nog meer voorbeelden uit de praktijk? Nou, ik kan zelfs omgekeerde praktijk mm.
0: voorbeelden. We hebben een heel aantal jaren geleden een heel aantal laboratoriumorganisaties verkocht. En die kenmerken zich door een hele hoge mate van vaste kosten, alle apparatuur... En uiteindelijk dat uh, laatste grondmonster wat er doorheen gaat... dat kost marginaal bijna niks. He, dat, uh, dat is verwaarloosbaar. Uh, dus als je een hele dure infrastructuur hebt... waar uh, een dienst, in dit geval uh, zo'n test, doorheen gaat uh, heel weinig kost... dan is er ook heel veel synergie te halen uit het kopen uh, van omzet. Mm -hmm. Dus een kleinere collega. En uh, wij hadden een aantal labs gekocht en een van de kopers... Uh, was destijds Al-Control. En die uh, hebben op een aantal processen meegedaan. En die zaten er steeds veel te laag. En uh, die kwamen toen naar ons toe. Die zei Maarten, we snappen er niks van. We laten door Ernst en Jong bij elke verkoop. Laten bij we, elke uh, target. laten we uitrekenen keur... wat, we, wat we moeten bieden. Ja, een keurige <laughs> discount-crisp-analyse maken. En uh, dan bieden we. Uh, nou, precies wat daaruit komt. En elke keer uh, vallen we weg. En toen zeg ik ja. Uh, maar wat, uh, hoe, hoe berekenen jullie dan de synergie? Nou, dan hebben ze al. Hoe bedoel je synergie? Ik zeg ja, hoe zit het nou als jullie dat lab kopen en bij jullie naar binnen schrijven? En ja, toen zegt die uh, directeur: die zegt ja, dat is heel simpel. Als ik die omzet naar mijn grote lab in Ooflicht haal, dan is uh, 60% van die omzet is winst. Terwijl het bedrijf nu maar 10% van zijn omzet winst maakt. Ik zeg, ja, dan kan je toch in feite elke prijs bieden. Dan is het toch veel duurder om de transactie niet te doen... <laughs> uh, als uh, dat je probeert uh, te laag te bieden. En uiteindelijk hebben we met die klanten 12 uh, laboratoriumdeals gedaan. En uh, ja, doordat er zoveel synergie in zat... ja, konden wij ook eigenlijk uh, aan alle verkopers een knock-out doen. Omdat we dat zelf heel snel gingen terugverdienen.
1: Ja. Ja, dus dat is ook aan de, aan de koopkant ook wel degelijk iets om, om rekening mee te houden. Ja,
0: en uh, het is heel simpel. Als je, als je 5 miljoen omzet koopt, wat voor 60% winst uh, wordt in jouw handen, dan uh, heb je 3 miljoen uh, winst in plaats van de half miljoen dat dat bedrijf misschien op dat moment maakt. Maar daar kan je natuurlijk uh, bijna iedere prijs voor bieden en dan nog steeds een hele goede deal doen voor beide partijen, uiteraard.
1: Oké, okay, nou, dat, dat ging over, over laboratoria. En dan vertel je, dat zijn, zijn, dat zijn organisaties met, met een hoge uh, investering. Niveau, hè die ja. uh, veel, uh, veel, veel waarde in de, in de machines... en in de, in de gebouwen waarschijnlijk ja. uh, vastzit. Uh, zo, zo zal elke sector zijn eigen uh, waardering hebben. Hè. We, ja. we hebben het over zoveel keer de winsten gehad. Ja. Hè, de multiples uh, heb ja. je het over... Ja. Het is trouwens nog, nog iets anders. Hè? Het, het moet altijd in het Engels, geloof ik. Hè?
0: Ja, het is, uh, het is een vakgebied met uh, alleen maar Engelse termen. En dat komt eigenlijk omdat uh, uh, de overnamemarkt is een wereldwijde markt is. Er zijn bijna geen bedrijven die alleen in Nederland spelen. En dan uh, ook aan, alleen in Nederland uh, kopers uh, zullen hebben. Iedereen in ons vak werkt in het Engels. Ja.
1: Ja. Maar het is nu zelfs zo dat als je, als je twee Nederlandse partijen hebt. Een koper en een verkoper, allebei Nederlands, dat ze dan toch in het Engels het papierwerk krijgen? Ja, dat zien we heel ja.
0: veel gebeuren. Dat de overnamecontracten wel volgens Nederlands recht zijn, maar uh, toch in het Engels worden opgesteld. Ja, ja. dat is gewoon uh, zoals deze markt werkt. Ja,
1: ja is niet lastig? Uh,
0: nee, uh, want je zal zien hè, als je een bedrijf uh, in de verkoop hebt, uh, dat ze bijna altijd ook over de hele wereld werken. Of in ieder geval in een aantal buitenlanden. En dus ook gewend zijn om met uh, buitenlandse taal om te gaan. Ja.
1: Ja. Oké, okay, nou goed, daar kwam ik op vanwege die multiple. Hè, dat, ja. dat, is, dat is een van die, van die begrippen. Ja. Eh, dat verschilt per sector, hè? Ja, je moet het zien. Uh,
0: mensen vinden het heerlijk om met multiples te werken. Hè. Uh, zoveel keer IBDA, vijf of zes keer hè. Uh, gemiddeld. Uh, je ziet ook dat er best wel veel waarheid in zit. Uh, in de markt van de wat kleinere deals, tussen vijf en 25 miljoen, zie je. Dat eigenlijk uh, 80% van de pricing uh, plaatsvindt op vijf tot zes keer EBITDA, uh, dus het bruto bedrijfsresultaat. Mm. Uh, en ja, wat zegt zo'n EBITDA? Dat is eigenlijk uh, een, een proxy voor de, voor de cashflow. Eigenlijk is het een hele simpele. Proxy voor de cashflow.
1: Huh?
0: Eigenlijk, <laughs> eigenlijk is het een hele simpele uh, discounted cashflow methode. Je gaat ervan uit doordat je die multiple uh, berekent, dat. Uh, de, als het multiple zes is, dat de komende zes jaar tenminste uh, die cashflow mm -hmm. uh, zal worden verdiend. En daarom betaal je zes keer. Dus uh, ja, zo ja. heeft elke
1: sector. Maar, maar zes keer, er zijn ook sectoren die, die twintig keer de winsten doen. Ja, zeker.
0: Ja, ja. Dus het verschilt heel erg. Hè. Dus als je een, uh, een hoog oververkoopt, hè, dan zal je lage multiples hebben. Want daar zitten hele uh, hoge investeringsniveaus in. Uh, maar softwareontwikkelaars, bijvoorbeeld... Of appbouwers. Hè? Appbouwers, noem maar op. Ja, daar zie je precies het omgekeerde. Ja. Die genereren veel cash, maar hebben een laag investeringsniveau. Uh, en vaak hele hoge groei. Nou,
1: hoge groei is ook een reden voor, uh, voor hoge multiples. Ja. Ja. En nou doen professionele kopers biedingen vaak cash-free en debt-free. ja. De enterprise value bieden ze dan. Wat, wat wordt daarmee bedoeld? Kijk, jij kan al goed mee. In nou ja, ik, ja, ik, ik is... doe ook maar mijn best.
0: <laughs> ja, enterprise value, uh, dat is de schuldvrije waardering, uh, vrij vertaald. En dat is eigenlijk zoals onze markt al jaren werkt. Dit is, uh, als je in het professionele circuit uh, zaken doet... Uh, dan wordt er niet meer uh, zoveel keer de, uh, de winst voor je aandelen geboden. Dan wordt er cash and debt free geboden. Nou, wat houdt dat in? Uh, dat betekent uh, dat de onderneming, uh, bijvoorbeeld in dat voorbeeldje... stel hij doet 5 miljoen uh, bedrijfsresultaten... dan zegt die koper, ja, ik wil 6 keer 5, is dus 30 miljoen... Uh, enterprise value voor de onderneming betalen... Nou, dan krijgt de eigenaar geen 30 miljoen. Want, zeggen ze, dat is cash-free, debt-free. Alles wat je aan kastmiddelen op de balans hebt staan... Uh, die mag je bij de prijs voor je aandelen optellen. Maar als ik ook 5 of 6 miljoen bankschuld meekoop in de transactie... dan trek ik dat er uiteraard vanaf. Dus stel je hebt uh, 6 miljoen bankschuld... Uh, dan krijg je geen 30 miljoen, maar 24 miljoen overgemaakt voor je aandelen. Ja. Nou, en dat is uh, een waar onderhandelingsparadijs. Ja, waarom? Ik, ja, ik denk dat wij daar voor onze klanten uh, gemiddeld genomen uh, 15, soms wel 20 procent het verschil maken in prijs. Uh, geoefende kopers gebruiken met name die definitie van enterprise value om... Uh,
1: om... om in de exclusieve onderhandelingsfase, om dan... Eigen, eigenlijk nog helemaal uit te kleden? Ja, klopt. Om, dus zelfs vakantiedagen van de, van de medewerkers worden allemaal als, als, als schuld? Allerlei voorzieningen
0: worden als ja. schuld aangemerkt. Uh, er worden heel veel werkkapitaalcorrecties uh, gedaan. Zeggen van, Ja, je werkkapitaal is eigenlijk veel te laag. Uh, of het zou normaal gesproken hoger zijn. En dan zou je meer financiering nodig hebben gehad. Dus dat trekken we van de prijs af. Nou, en er zijn daar tientallen trucendozen die opengetrokken kunnen worden. Om die waarde van die aandelen naar beneden te krijgen, terwijl het nog steeds hetzelfde heet. Het heet nog steeds 30 miljoen. Maar ondertussen, uh, krijg je er maar 22 over gemaakt. En hoe kan dat dan? En nou, dat is, uh, ja, een, een spel voor gevorderden. Maar, uh, ja, verkopers moeten heel goed rekening houden. Dat vooral private equity fondsen en actieve kopers, dat die super bedreven zijn om G
1: dit spel te spelen. Nou Maarten, de belangrijkste les is dus eigenlijk dat waarde zeker niet hetzelfde is als de prijs. En de prijs is het enige waar je uiteindelijk van de baan kan als, als ondernemer die zijn bedrijf dat verkoopt. Dat is wat je ervoor krijgt. Ja, ja. dat is wat ja. je ervoor krijgt en wat je uiteindelijk als het goed is ook uh, op je rekening krijgt uh, bijgeschreven ja. aan het ja. eind van de rit. Ja. Als niet alsnog het hele, uh, de hele prijs wordt, uh, wordt uitgekleed door, uh, door slimme accountants van de koper die uh, alle schulden en uh, bedrijfsmiddelen nog uh, erop in mindering brengen. Ja, ja. Oké, okay, welke, welke, welke tips komen voor jou naar voren uit, uh, uit dit verhaal over, over de prijs en de, de, de waarde van je, van je onderneming? Nou, ten eerste natuurlijk wat je
0: net al zei, prijs en waarde zijn iets anders. Prijs komt in de markt tot stand en de prijs komt op stand uh, in een proces waarbij je meerdere partijen laat bieden. Uh, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste uh, om, uh, om een goede prijs te krijgen, dat je marktvorming hebt. Nou, we hebben het natuurlijk in de vorige episode al gehad... Hè, dat je de beste marktvorming realiseert door een gestructureerd proces. Uh, tweede is, uh, je moet je ook realiseren als verkoper... dat uh, ja, je wel de theoretische waarde kan verhogen... Hè, door bijvoorbeeld de projecties van je bedrijf uh, nog wat op te leuken. Uh, 50% groei de komende jaren... Uh, maar dat zullen partijen niet, uh, niet gauw geloven als dat niet onderbouwd is. Dus uh, ik zeg altijd, als dat zich voordoet, uh, verkoop dan een paar jaar later. Uh, want alleen een, uh, een betere projectie gaat er echt niet voor zorgen dat je een veel hogere prijs uh, hebt. En dan als laatste wil ik nog een keer benadrukken dat je heel goed moet uh, realiseren dat uh, enterprise values schuldvrije biedingen, zoals alle kopers, alle geoefende kopers in deze markt, bieden dat dat een onderhandelingsparadijs is. Dat er heel vaak allerlei elementen niet in staan. We gaan er in episode 5 wat meer op in. Maar dan moet je denken over, ja, er staat wel 30 miljoen... maar per wanneer betalen ze dat? Betalen ze dat uh, uh, ook nog voor een deel uitgesteld in een earnout. out Wat wordt er gedaan met de winst van het lopend boekjaar? Hè? Krijg je die dan ook nog betaald? Is het een schuldvrije waardering waarbij allerlei aannames over uh, dead-and-dead-like items, zoals wij dat noemen... worden gedaan die niet reëel zijn... Uh, daar zit zoveel onderhandeling in. Uh, het is nooit wat het lijkt.
1: Nou, en het is een hele trucendoos waarbij je als, uh, als eenvoudige ondernemer. Die één die keer in zijn leven de, de, de zaak uh, verkoopt. Waarschijnlijk uh, die dat niet allemaal onder de knie heeft. Uh,
0: nee, ik zeg ook altijd. Het is, uh, het is best duur om een adviseur op zo'n traject in te uh, schakelen. Maar uh, als hij zijn werk goed doet, verdient hij zich uh, tien keer terug. En je moet je als ondernemer realiseren dat als je beginnersfouten maakt uh, bij een... Uh, proces als bedrijfsovername... dat die echt heel erg duur uitpakken.
1: Ja, dus zelf doen is eigenlijk nooit een optie?
0: Ik vind dat dat uh, heel onverstandig is.
1: Oké, okay, nou dat, dat lijkt me misschien wel de, de belangrijkste tip van deze, deze editie. Uh, dit was het alweer. Bedankt uh, voor het luisteren naar uh, deel drie in de podcastserie over bedrijfsovernames. Uh, volgende keer gaan we het hebben over de Letter of Intent. Toch het centrale uh, document uh, waarop uh, zo'n bedrijfsovernameproces uh, plaatsvindt. De kern van het uh, verkoopproces, denk ik. En heel belangrijk, uh, die Letter of Intent. Dat allemaal volgende keer. Dit was het voor nu. Ik ben Paula Lasseur en ik sprak met uh, Maarten Wolleswinkel van Oaklands.